0: El podcast de El Cuaderno de Joan Seguidor
1: Allá vamos con Patricia y Joan con la guía más guay del Giro 2022. Un recorrido por todo lo que verán los ciclistas pero que no tendrán tiempo de disfrutar. Esta historia sonora hasta la etapa 10 incluye alegatos nacionalistas, museos y teatros, lagos de vacaciones con piragüismo, aguas termales, un embajador que fue un héroe, la guerra fría, granizados para el verano, pueblos abandonados y cráteres volcánicos. Esto es la guía del Giro 2022, la que no habla de ciclismo, pues aquí los protagonistas responden al nombre de Vito Corleone y Franco Battiato. Solo hay un ciclista que tiene protagonismo, Miquel Scarponi, y por el homenaje que la carrera le rendirá el día que llegue a su pueblo. Este podcast cuenta con el patrocinio de tubalum.com. Como sabéis, es la web líder en Europa en compraventa de bicicletas de segunda mano, certificadas y revisadas por mecánicos. Si lo que quieres es comprar una bicicleta, en Tubalum tienes el mayor catálogo con la mejor garantía. Porque todas las bicicletas usadas son revisadas por un equipo de mecánicos y se entregan con 12 meses de garantía. Ya lo sabes si estás pensando en comprar o vender una bicicleta, tuvalum.com.
0: El podcast de El Cuaderno de Joan Seguidor.
1: Arrancamos. esta, el primer volumen de esta guía turístico-gastronómica, enológica, enográfica, cultural y todo lo que queramos meter de este Giro 2022. Uh, Patricia, turista de la Vuelta, muy buenas. Buenas
0: tardes, muy buenas.
1: Señor Joan Escuredo, La Rueda de Duchamp, ¿qué tal?
0: Muy buenas, muy bien. Me encanta andar por
2: Aquí
1: Aquí andamos discutiendo cómo armar toda esta parafernaria alrededor del Giro de Italia. No vamos a hablar un ápice, como hemos dicho, de, ni, de, ni de corredores favoritos, ni de diferencias y muchísimo menos de vatios. Y sí, de mucha cultura y de muchos sitios por los que este Giro va a, va a pasar. La primera reflexión, Joan, si te parece, me gustaría hacerla en torno al país anfitrión, a Hungría. Eh, porque creo que tienes alguna cosita que aportarnos.
2: Sí, es es curioso, no, o sea, más allá de la de que nos guste o no que las grandes vueltas se vayan de excursión, que es algo que, que en las últimas décadas se ha puesto muy de moda, es decir, hemos visto el Tour salir de Londres, la vuelta a salir de los Países Bajos, pero es curioso el historial que tiene que tiene el tiro, porque el tiro ya fue muy polémico hace hace pocos añitos cuando decidieron salir de Israel y con todo lo que lo que eso implicó, incluso no sé si os acordáis aquella polémica que había, habido con cómo se iba a llamar la contrarreloj, que si se llamaba West Jerusalén o no, y amenazaron con cancelarlo y todo. Y
1: en, a, en plena polémica, además, recuerdo de Donald Trump también con la embajada sí, justo, justo. y demás. Sí, sí, sí.
2: sí Y ahora, a ver, evidentemente no es un país tan polémico como Israel, pero Hungría es un socio, como diríamos aquí en Galicia, es un socio rabudo, es un socio complicado, ¿no? De hecho, es como es como el... Como el, el vecino incómodo de la Unión Europea, es un país que, que bueno tiene un gobierno que, que tira muy, muy, mucho hacia la derecha y demás.
0: Demasiado. Y de hecho, también,
2: también se levantó ahí un cierto revuelo en torno a si Hungría era un país que justo ahora eh, había que visitar. no Más allá incluso de todo el tema de, de los vuelos, lo que significa, cuánto hay que moverse. Porque es muy distinto entrar en Eslovenia porque está al lado, como vamos a ver en el, en el próximo podcast, que venirte desde, desde el centro de Europa, aparte a Sicilia, que va a ser el salto. ¿no? Entonces, bueno, ya ya es una idea así un poco un poco envenenada, lo cual hay que decir también que Hungría es un país preciosísimo y que justo de esto de lo que estamos hablando eh, nos va a deleitar con unas imágenes maravillosas y con, los, con unos momentazos, seguro.
0: Yo me he llevado una gran sorpresa viendo... Yo no conocía a Hungría, la verdad, y preparando el giro de este año yo me lo imaginaba mucho más soviética, más mmm, casas muchísimo más feas, vamos a decirlo así, y me está pareciendo un país extremadamente precioso porque tienen una mezcla de cultura increíble. Es precioso.
2: Sí, yo creo que, que lo vamos... En, en lo nuestro, justo en lo que estamos hablando hoy, creo que son tres etapas que vamos a disfrutar. Muchísimo.
1: Pues vamos con la primera, etapa 1 del Giro 2022, Budapest, Visegrad, eh, 195 kilómetros, con un final eh, en ligera subida en una localidad, Shuan que encierra su historia, ¿verdad?
2: Sí, Visegrad, bueno, encaja en muy bien, esas estas cosas nunca son sin querer. Encaja muy bien un poco en esa reivindicación nacionalista de, de Hungría, ¿no? En Visegrad, en el siglo XI. Ya se habían hecho pactos entre los diferentes reyes de, de Europa Central y justo tras la caída del, del bloque soviético, en los primeros 90, los cuatro países, bueno, en aquel momento eran Checoslovaquia, Polonia y Hungría, eh, firman el pacto de Visegrad, que de aquella no estaba en la Unión Europea ni, ni se pensaba remotamente que pudieran acabar en la Unión Europea y que de hecho conforman ese núcleo así como como los vecinos incómodos de la Unión Europea. no Son países que precisamente toda esa era comunista les ha pasado mucha mucha factura y todo lo que les pueda sonar algo mínimamente de izquierdas o mínimamente eh, del, del otro lado, eh, vamos, está, está alejadísimo. Los partidos de izquierdas en estos países no, no existen, literalmente.
0: También yo lo veo como un poquito una reivindicación, ¿no? porque Kierasonov Visegar eh, fue la primera capital de Hungría, antes de Buda o de Budapest. Eh, cuando se creó el primer principado, vamos a llamarlo así, en 1320 o 1325, eh, el emperador Segismundo, del sacro imperio romano, germánico, esto que me gusta a mí tanto, pues dijo, no, no, aquí la capital tiene que ser Visegar, y se formó allí un pedazo castillo el señor, eh, es, es increíble el castillo de que tienen en Visegar, por eso te digo que igual es un poquito también la reivindicación, al eh, nosotros venimos de aquí, por eso esta es la primera etapa. Sí,
1: sí, sí sin duda. Etapa 2, eh, Budapest. Eh, Budapest es la O de 9 kilómetros, una etapa que encierra una paradoja en sí mismo porque eh, empieza en Pes, en la llanura industrial de Pes, y acaba en Buda, en la zona del, del castillo y, y la zona alta del, del Palacio Real. Budapest es eh, capital de Hungría, como bien sabemos, es eh, una ciudad barroca preciosa, eh, con ciertas reminiscencias soviéticas, al menos desde la vez eh, que yo tuve ocasión de, de conocerla, con grandes avenidas. Una de ellas será además, el escenario de la salida en la Plaza de los Héroes y, sobre todo, ese final eh, con incluso adoquinado urbano que llevará hasta el castillo y que realmente descubrirá unas vistas sobre el Danubio y el Parlamento realmente interesantes. Patricia, eh, tienes sí. varios apuntes para hacer sobre Budapest.
0: Bueno, allá vamos. <ríe> Mira, Budapest en números. Tiene 223 museos, tiene 837 monumentos, tiene 40 teatros, tiene un festival para cada estación del año. Aparte, tiene... 123 manantiales de aguas termales, que eso los romanos fueron los que se pusieron finos allí a darse agüitas. Luego tiene ocho balnearios y sin contar fuentes ni demás, o sea, Budapest es un emblema sí.
1: de la ciudad de todo lo que hace referencia a aguas termales y balnearios.
0: Eso es. A mí lo que me encanta, el edificio que más me, me gusta, bueno, a vale, decir sí, el palacio, pero es que a mí el Parlamento de Budapest me parece increíble. Uh -huh. O sea, es el, es el más grande del mundo sí. y tiene, tiene un poquito de, de paradoja, ¿no? Eh, fue empezado a construir en, en 1884 y se terminó en 1904. Lo que pasa es que eh, los húngaros, como son tan suyos, porque son muy suyos, lo inauguraron lo inauguraron un poquito antes, eh, porque querían que quedara justo, que coincidiera con, con la, la creación del primer Principado de, de Hungría, que fue en el
1: 896.
0: Entonces... Eh, inauguraron el, el Parlamento antes de, de, de terminarlo en sí. Otra cosa es que el el pobre arquitecto antes de terminar el el edificio se quedó ciego. Nunca pudo ver terminado el Parlamento y y murió en 1902. Con ta, o sea, tampoco pudo verlo terminado y es increíble porque tiene más de 690. Tiene casi 700 habitaciones. Una por cada diputado, con su baño, su, su salita, o sea, impresionante. Se puede visitar, incluso creo que para los ciudadanos, ciudadanos europeos es gratuito. Eso sí, no te dejan entrar en, en la zona, de, vamos a decir, de donde están los diputados. Sí. Puedes ver la, la cúpula, puedes eh, ver dónde están todos los reyes eh, colocados, es sin duda uno de los edificios más espectaculares de, de Budapest para mí.
1: Uh -huh. No muy lejos sí. recuerdo la, la Catedral Matías, la Iglesia Matías, eh, teatro también. Obviamente todas estas ciudades tienen una grandísima carga eh, de música clásica y, y de escenografía barroca en cuanto a lo que hace referencia a las artes, como bien digo, la música. Eh, y no sé si querías añadir una cosa, xuan
2: Sí, bueno, eh, hay un par de cosillas. Eh, Budapest y los que hayan visto alguna vez el, el final del, del Tour de Hungría, que es una mm -hmm. carrera pequeñita, es seguramente de las pocas ciudades que tienen, una, de las pocas carreras que tienen una etapa final que rivaliza con, con el Tour, ¿no? Esa vuelta, vueltas, ese circuito que se hace dentro de, de Budapest la última jornada, realmente es como, buf, O sea, que de cosas en, en tan poquito espacio, no es una, es una verdadera maravilla de, de ciudad.
0: A mí lo que me da mucha rabia es que siempre dicen, no, es que es Buda y Pez. Nadie se acuerda de la pobre o Buda. En sí eran tres ciudades, <risa> es que me da mucha rabia. <risa> Porque la fundación de la ciudad, todo el mundo dice, no, se fundó por la unión de Buda y Pez. Y la pobre o Buda, que era donde estaban todos los currelas, ahora mismo es una isla. Es una isla, tiene un parque, es muy lúdica el, el lugar, pero eh, no era solo Buda y Pez, eran tres tres ciudades. Los pobres romanos se tienen que estar revolviendo en su tumba cuando hablan de que solo era Buda. Pero...
1: Lo han simplificado de forma, digamos, comercial, por decirlo, de, es. por decirlo de algún modo. Patricia, hay una historia muy chula en Budapest Bien. y sobre un embajador español.
0: Sí, es un señor zaragozano. Seguro que todos los tus oyentes zaragozanos nos lo, lo reconocen. Se llama Agel San él era el, el embajador español en, en la época de Franco en, en Hungría entonces eh, durante la segunda guerra mundial se dio cuenta de, de lo que estaba sucediendo en, en Hungría con, con los judíos que estaban todos hacinados en, en la sinagoga que por cierto es la sinagoga más grande de Europa sí. es, es increíble la, es la sinagoga entonces entró en contacto con, con el Vaticano y decidió hablar también con el embajador de Suecia, que por aquel entonces no estaba muy metido en, en la guerra. Y decidieron coger a todos los judíos que estaban en la sinagoga y darles un pasaporte español, alegando que eran judíos sefardíes de origen español. Y eso era como una carta verde ellos podían viajar por todo el mundo alegando de que no eran judíos húngaros o que no eran húngaros y podían desplazarse a donde ellos quisieran de hecho este señor eh, tiene la cruz del mérito húngara es una de las de los de los premios más grandes que se dan en Hungría y en Israel hay un olivo plantado en su honor en el en el monte de los olivos este señor eh, salvó a más de 4.000 judíos. Os Qué recuerdo valiente. que sidler solo salvó a 1.200. Si este señor hubiera sido, en vez de español, hubiera sido inglés o americano, no tendríamos una película que es El ángel de Budapest. Yo creo que tendríamos hasta una serie de Netflix. Es increíble.
1: Sí, y alguna sala en, o incluso algún museo. Eh... Sí, en
0: Zaragoza tiene una escultura en, en su honor, pero es que es una persona que en, en sí no, no es conocida en España para nada, para haber salvado a tanta, tanta gente.
1: Vamos con la etapa 3, etapa número 3, como digo, del giro caposbar eh, y eh, 195 <risa> kilómetros, he salvado bien el matchball del, de los nombres húngaros. Y etapa hacia el lago Balatón, ¿verdad, Sean? Eh,
2: Sí, ese, ese lago nos va a dar, nos va a dar un, un espectáculo visual importante, aparte de una parte muy grande de la etapa que se hace, que se hace pegar al lago. Ese lago está relativamente cerca de, de Budapest, a unos 10 kilómetros, y es como el, como el parque de recreo. De hecho, a veces incluso se habla de él como del el parque más grande de, de Budapest. ¿no? Las familias eh, se iban allí, aparte durante la era soviética pues había un montón de balnearios, un montón de sanatoriums y demás en toda esa zona y hay muchísima tradición de, de pasar allí las vacaciones de ser un poco pues el, el mar interior de, de Hungría y tiene una historia muy, muy chula en los años de la de la Guerra Fría en los últimos años de la Guerra Fría eh, Hungría siendo un país del bloque del Este era un país que estaba abierto a los visitantes de, del bloque occidental y entonces justo en los últimos años antes de que cayera el bloque el lago Balatón se convertía en un sitio donde tanto la gente de la RDA como la gente de la República Federal Alemana se podían ir de vacaciones y muchas de esas familias que quedaran separadas por el muro, que quedaran separadas en las diferentes zonas de, de después de la guerra, se encontraban allí y pasaban sus vacaciones juntos en, en Hungría, en el lago Balatón, y después cada uno eh, se iba por su cuenta, cada uno a, a, a su país. Tiene una historia ahí de, de, de eso todo lo contrario a un muro, no de un lugar de unión, un lugar de encuentro, que la verdad es que es muy, es muy simbólico.
1: Esto que, acabas de contar, Swan, esto que acabas de contar, Juan, eh, son esas cosas por las que me gusta hacer este, este podcast, previo a, a una carrera como el Giro, el ponernos en contexto y el saber cositas que, que se nos escapan de, de las imágenes. ¿Nos comentabas, Patricia, una cosa?
0: Sí, Lacus Pelzoldis, el lago profundo, así le llamaban los romanos. Tiene 78 kilómetros de largo, es, es es increíble. Y hay, hay una zona arqueológica eh, que han encontrado de, de los primeros asentamientos del más o menos del siglo VI, siglo VII, y se dice que allí se, se libró una pequeña batalla con el, con un príncipe que se llamaba Prispina eh, que construyó una fortaleza y una de las primeras iglesias cristianas de, de Hungría. Pues es un sitio muy chulo, muy chulo. Vamos a disfrutarlo. Damos, perdón, todo dime, lo que Sol. hemos,
2: sí, no, eso, que todo lo que hemos dicho. fijaos que hemos hablado de las aguas termales de Budapest, de todas las fuentes. Ahora del lago. Cuando lleguen los próximos Juegos Olímpicos y los húngaros empiecen a llevar medallas en piragüismo, en waterpolo, sí. en natación y todo eso, no, no les viene del cielo. Es decir, tiene una tradición de, de, de agua muy, muy, muy profunda, a pesar de ser un país sin, sin mar.
0: Sí, es que hay otro lago, ahora mismo estoy buscando en mis superapuntes, <ríe> que es el lago Bocol, que, que está muy cerquita también, ¿no? Y, y este tiene se creó artificialmente, o sea, era para refrigerar una central eléctrica de carbón y, y el agua es, es, siempre está a la misma temperatura, entonces empezó a crecer allí una fauna, unos peces enormes, y, y cuando la la fábrica eléctrica de carbón se cerró porque era muy contaminante y, y todo, se ha convertido en un parque natural y la gente va allí de pesca. Eh, allí. Cada uno tiene su su casita eh, sobre pilote, sobre el mar, sobre, sobre, el, mar, no, sobre el lago, eh, tiene su chabolita ahí, pescan, pasan el fin de semana. Los húngaros para esto son muy de pasar fin de semana en el lago, en la naturaleza, en... Eh, ...además, otro punto que me acabo de acordar, en, en, el, en el lago Balatón... ...allí es eh, donde se sacan todos los juncos que se hacen los tejados de las casas... ...porque las, caja, las casas antiguas eh, húngaras, eh, los tejados eran de juncos... ...eran impermeables, daban calor, eh, eran eran unos juncos, eran, vamos a decir, ecológicos en ese momento... Y, y en el lago Balatón es donde se, se corta, sobre todo en invierno. Se deja secar y luego en primavera es cuando se cambian los tejados de las casas.
1: Cambiamos Hasta radicalmente de, de paisaje. Eh, dejamos los mares interiores de Hungría para irnos a una isla, a Sicilia, Ay, que, será, Sicilia. que será el, el siguiente punto de este Giro de Italia. Cuarta etapa, a bola Etna, 169 kilómetros en lo deportivo, como sabéis. Primera llegada en alto a un auténtico emblema, que es el Etna, volcán todavía en activo en la costa este de la isla de Sicilia. Una isla brutal eh, que, además, ciclísticamente hablando, ofrece multitud de... Multitud de vertientes y cada una, además, con el nombre de un corredor diferente que ha, que ha triunfado en cada una de esas vertientes. Eh, hablábamos, eh, Swan, eh sobre el Etna y el, el constante cambio al que está sometido, ¿verdad? Sí,
2: el, el Etna es un sitio al que, de hecho, si, si cogéis las tablas históricas del, del giro, se va poco uh -huh. y realmente es como... Te planteas, ostras, ¿por qué se sube tan poco? Bueno, pues se sube tan poco. Por si acaso
0: erupción <risas> Porque es un volcán.
2: Y porque, y porque bueno, aparte de nosotros, que, que estábamos como muy desconectados de la actividad volcánica, este año nos hemos convertido en vulcanólogos todos.
1: Entre eh, otras muchas un volcán, cosas. No,
2: claro, sí, bueno, sí, desgraciadamente, sí.
0: A ver, Pero, en la, la última erupción del EMA fue en febrero. El sobre claro, el de, claro, de febrero, sí, sí.
2: Y el, el peligro que tiene eso ya no es tanto, es decir, seguran, o sea no, no se va a llevar a nadie por delante una, una erupción de Etna, esperemos. Pero el, la posibilidad de que cambie, es decir, la posibilidad de que entre en erupción, de que no pueda haber traslados, de que no puedan subir hasta donde tenían pensado subir y demás, uh -huh. es algo que cada vez que se plantea esto eh, pasa muy poco. no Decías No tú, somos conscientes de ello. Claro, y, y realmente te la juegas, es decir, el Giro como organización, sí que suben a un, a un sitio absolutamente emblemático, pero en una de las últimas elecciones, justo al sitio donde van, que es el, que es el refugio de la Sapienza, que es una estación de esquí, eh, estuvo a puntito de esa parte, una cola volcánica, estuvo muy cerca de, de llevárselo por delante. Sí, Entonces, en el Giro como... a
0: Sicilia de este año, lo hemos visto, sí.
2: No, no, justo en el Giro de Sicilia de este año subieron al otro, subieron al... Por el otro al, lado. ¿Cómo se llama? El... el... Ay, Dios mío, tenía aquí... El Piano Provenzana, que es la vez sí. que subió sí, el giro, también subió ahí al Piano Provenzana. Uh -huh. y, y esta vez suben a, a donde ganó donde ganó Contador en el, en el 2011. Uh
1: -huh. Que
2: bueno, después no lo ganó, ya lo sabéis, pero eso, eso lo hablamos. Ganó,
1: pero también. lo ganó. Ganó, pero no. Es muy gallego eso, ¿eh? <risa>
0: exacto, exacto. <risa> Los, eh, a, cu curiosidad astronómica, Vamos allá, con el Etna. Vamos a romper esquemas. Eh, los primeros helados que se consumieron en Italia fueron en Sicilia y eran granizados gracias a las nieves que había en el, en el Etna. Ellos iban al Etna, cogían sus bloques de hielo, se bajaban sobre todo a Pizzo o si no a Cirreale y allí hacían una especie de granizados con fruta. Eh, cogían la nieve del Etna, la partían en trocitos y, y allá, bueno... Te estoy hablando de, de la época de, de los romanos. Habían sus granizados de, de frutas con, con hielo, los primeros helados. Aunque dicen que fueron los chinos, otros dicen que fueron los egipcios, pero bueno, para mí fueron los sicilianos.
1: Patricia dice que fueron los sicilianos y esto es eh, sentar cátedra. <risa>
0: <risa> A ver, es que en Sicilia hay un, un, un helado que es típico, que se llama el tartufo de pizzo, que es un helado de avellanas eh, con chocolate y el, la, la parte de dentro es chocolate fundido. Es como si fuera una trufa. Eh, es, es, es delicioso. es Para mí es del, del, de los postres más ricos que he probado en mi vida. Y es que ellos en sí, Sicilia era parte de, de la ruta de las especias, era donde sí, paraban muchas veces eh, los barcos que venían de oriente, paraban en, en Sicilia y descargaban. Y ahí es donde se empezaron a mezclar las primeras eh, los primeros azúcares, las primeras canelas por parte de los árabes, luego llegaron los españoles, los aragoneses, como dicen ellos con el chocolate. Ellos fueron los que empezaron a crear ahí una gastronomía que es bastante diferente a la de la península itálica, ¿no? La comida de Sicilia es mucho más especiada, más fuerte, es más mezcla de, de, de culturas. Uh -huh. Me encanta, me encanta.
1: <risa> Brutal el Vergel, que significa el Mediterráneo y todas sus islas, cada una encerrando unas historias a, alucinantes. Seguimos en, en Sicilia, etapa 5... Catania, Mesina, 172 kilómetros. Hemos hablado de paisaje, hemos hablado de enografía, con las costumbres húngaras. Hemos hablado de, de cultura, de arte, de música incluso. Y ahora creo que vamos a hablar de, de cine, ¿verdad, Patricia?
0: <risa> Del padrino. <risa> a ver, es que Coppola se enamoró de Sicilia se enamoró totalmente y dijo que, que Sicilia tenía que ser donde grababan las escenas de cuando el padrino vuelve y quiere descubrir sus orígenes y, y se grabó todo en, en un pueblo por donde vamos a pasar, por Mota de Camastra. Los exteriores se grabaron en, en la iglesia de Mota y, y en Fumifredo, que es dos pueblos que están justo... Las pasamos seguidos, creo que es en el kilómetro 30 de etapa y, y 52, en el kilómetro. Sí. sí, más o menos, es, es, es ese tono, es el, la ese mitad rango de, la etapa. de Eso es. El, hay unas escenas muy chulas que están grabadas en el Palacio de los Esclavos, que es un palacio del 1700 que tiene una historia preciosa, eh, bueno, preciosa a contarla, de vivirla no, porque <risa> desde nuestros llegaron, ojos. Sí. llegaron los sarracenos en ese momento y a toda la, a la gente rica de, de la isla se la secuestraba para venderla como esclavo. Entonces a, a, la, a la familia de, de la, del Palacio de los Esclavos eh, los secuestraron y los salvó sus propios sirvientes. Sus sirvientes los los liberaron para que, que pudieran volver y ellos al volver compraron a sus propios esclavos otra vez para para devolverles el, el favor por haberles salvado y desde entonces ese palacio se llama el Palacio de los palacio de los Esclavi.
1: Eh, tenemos también alguna otra alguna algún otro hito esta en esta jornada, ¿verdad, Patricia? Sí,
0: sí es que en esa es, es una etapa muy muy reivindicativa de, de de los señoríos feudales. En, es que en aquel, si te das cuenta, antes eran los señores esclavos. Eh, cuando Después de la Segunda Guerra Mundial, eh, Sicilia dijo que, que esto del feudalismo se había quedado ya como muy atrasado. no Entonces, eh, vamos a pasar por una carretera que creo que es la 185, sí. que en sí no sé para qué se creó, porque <ríe> hay formas más fáciles de, de llegar al jónico, al tirreno. Entonces, en esta en esta carretera hay unos pueblos que se llaman los, los pueblos abandonados. El gobierno decidió, vamos a decir, quitarle las tierras a, a los señores feudales sí. eh, para dárselos a los agricultores. Eh, se crearon siete pueblos. Eh, se gastaron mil millones de liras. Eh, hicieron siete pueblos eh, con ciento sesenta y cuatro casas. Eh, cuando empezaron los agricultores, que el, el gobierno se las cedía a estos señores, se dieron cuenta que las casas se inundaban, que las casas no tenían electricidad las casas no tenían agua corriente, los terrenos eh, que les habían cedido para ellos poder cultivar y poder vivir no servían para nada, eran incultivables porque en sí era eh, la la es que el es el cómo se llama, la sí el lapizi lo que sí. sale de la lava, uh -huh. eh, entonces no, no se podía, no se podía cultivar. Eh, son siete los pueblos, creo que más o menos vamos a pasar por por dos de ellos Por el borgo Sicina y el y el borgo Morcia eh, Vamos a ver cómo son estructuras que no valen para nada Y solo se habitaron dos Los señores estuvieron allí intentando cultivar durante diez años Y en 1960 los siete pueblos quedaron totalmente abandonados
1: en la provincia de, de Catania, eh, en cuya capital está situada la salida de esta etapa, eh, tenemos el pueblo de Riposto, ¿verdad, eh, Joan? Sí, sí,
2: aparte en Riposto hay que, hay que hacer parada. y Me da a mí que aparte el giro lo, lo hace adrede. El año pasado, mientras se disputaba el giro, nos dejaba Franco Battiato, el músico, bueno, el icónico músico italiano, ...y eh, en, esa, en ese camino hacia el norte... ...que hacen por el estrecho de Mesina... Eh, ...es curioso porque no llegan a entrar en Traormina... ...que es una ciudad histórica, preciosa... ...pero sí que pasan por, por Riposto... ...y me gustaría pensar que... Eh, ...algún tipo de, de homenaje a, a Batiato... ...va a ocurrir durante ese durante ese tránsito.
1: No Hay, hay pocas cosas más italianas... ...y más universales que, que Franco Batiato... Y, ...y como tú bien dices... ...el año pasado durante el, el Giro de Italia... Perdimos su voz y, 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 la, y un personaje realmente muy importante en, en la Italia de esta de la segunda mitad de siglo de, de, del siglo pasado. Eh, vamos a dar un salto y nos vamos a ir a la octava etapa. Nos vamos a ir a la jornada del sábado 14 de mayo. Nápoles, Nápoles, 149 kilómetros. Jornada súper accidentada de la cual eh, nuestra turista a la vuelta, Patricia, tiene cositas que contarnos.
0: Sí, es que vivir encima de un megavolcán tiene, tiene su historia. <risas> a ver, vamos a los campos flegreos. Es increíble. No sé si la gente es consciente de que está viviendo encima de una bomba. En cualquier momento puede 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 explotar. Donde termina la etapa en Puzzoli, eh, por ejemplo, he estado mirando los datos solo por curiosidad. Y esta semana ha habido una subida del terreno de 7,2 centímetros. O sea, el, el terreno no. va subiendo, va subiendo, va subiendo. Esto eh, en sí son 24 bocas eruptivas. Eh, es, es una especie de circuito lo que vamos a hacer. Bueno, lo que vamos a hacer, ¿no? Lo que van a hacer los ciclistas, claro. Y nosotros vamos a ver. <ríe> vamos a pasar por el lago Lucrino eh, seis veces, nada más y nada menos, ¿no? Eh, este lago hubo un momento que desapareció en la Edad Media. Subió tanto el terreno, porque eh, la lava empujaba el terreno hacia arriba, eh, que el lago desapareció. Entonces se creó una leyenda cuando el terreno volvió a bajar entró un delfín. Vamos a decir que nosotros vamos a pasar por una antigua vía romana, la vía herculana, Sí. Y, y este lago los romanos lo usaban para criar ostras. O sea, el lago lleva ahí años. Lo que pasa es que sube y baja según el volcán decida y, y el volcán decide. El, en esta ciudad, porque había una ciudad al lado del lago, eh, había baños públicos, había termas, aguas termales, claro... Eh, y la leyenda del delfín es muy curiosa porque dicen que este delfín al volverse a inundar el lago eh, recogía a un niño todos los días y lo llevaba al colegio montado sobre su lomo y volvía Es, son, son cosas, leyendas eh, que como siempre digo yo puede que tengan algo de realidad Igual no llevaba al niño al colegio, pero puede que en una de estas subidas y bajadas del mar, en este lago, algún delfín se quedara atrapado dentro de, del lago. Lo curioso es que la ciudad del... Bueno, la ciudad, el monte Procia, que, Procida, perdona, sí. que vamos a pasar, nunca ha sido afectada por ninguna erupción. Y es que no lo separa tanta diferencia. O hay muy poca distancia. Es es que estos volcanes son muy muy caprichosos quitan algunas ciudades sí y algunas ciudades no, es es una zona muy bonita Sí, de hecho dentro
2: de esta, de esta zona volcánica, o sea, hablábamos antes del Etna, el Etna es un es un gigante amable, dentro de, de mm. todo lo terrible que puede ser un volcán el Vesubio, y la muestra es Pompeya no aunque la etapa es justo Uf. hacia el norte y no hacia el sur, Qué pero pena. Pues, el recordatorio el recordatorio en Nápoles lo tiene ahí, es decir. Que, sí. que viven literalmente en una parte muy grande de la ciudad que está metida dentro de, de la falda del volcán. Y durante toda la etapa, además, todos esos lagos pequeñitos que vamos a ver, yo creo que lo vamos a ver por la tele, pero si alguien tiene curiosidad que le eche un ojo en Google Maps o en cualquier mapa satelital, y va a ver que son lagos circulares perfectos o, o casi perfectos, ¿no? que es una, es una forma muy curiosa. Y en uno de esos, sí, sí. En, el, en, en el Fusaro, en el lago Fusaro, ...vamos a ver un, un capricho... O sea, un, ...un capricho barroco... ...que es la casina de... ...de Bambitelia... la casina Bambiteliana... ...que es un pabellón de pesca... ...que es algo muy del ...el año pasado hablábamos de, del pabellón de... ...de los... ...bueno, de Turín, eh, Stupinigi y demás... De Stupinigi. Eh, pues esto, es, ...esto es un pabellón de, de... ...de pesca, de los Borbones... ...que se quieren construir los Borbones... ...que está ahí unido a la tierra... ...con un puentecito de madera... Y que seguro, a pesar de que la, la realización del Giro a veces no se estira tanto como la del Tour, seguro que nos van a deleitar con, con planos de este, de este panacete, porque además pasamos muchas veces por allí.
0: Es que encima de este megavolcán viven tres millones de personas. Es es, 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 que, es, una es, es, que es una locura, es que es una locura. Es lo que dices tú: te pones a mirar. Yo que soy un poco friki de los volcanes, te pones a, a, a mirar todo lo que ocupa la caldera de lo que es el, el, el volcán y, y dices, Dios mío, el día que esto estalle, Nápoles desaparece.
2: Sí, sí, tal cual, tal cual, tal,
0: tal, tal cual. cual, porque es, es, me parece increíble. Es que al hilo de esto. Vamos, vamos allá, vamos a por Nápoles y ¿por qué no va a desaparecer Nápoles? La leyenda. La leyenda de San Gennaro, vamos sí, allá. Dale. A ver, el San Gennaro era uno de los primeros cristianos que llegaron a Italia, todos chulos allí, vamos a pregonar el cristianismo, en el año 305. Entonces, claro, a los señores de allí dijeron, eh, guapo, ¿tú a dónde vas?, vamos a meterte en un horno, porque tú aquí no vas a cristianizar a nadie. Lo meten al horno al pobre señor, se le quema la ropa, se le quema todo, y él sale tal cual, indemne. Al día siguiente dicen, bueno, pues te vamos a llevar al anfiteatro, y te, además, además al, al anfiteatro de Pocholi, que lo vamos a ver también. Sí. Eh, llega allí le sacan a los leones, los tigres, todas las bestias habidas por haber, el hombre sale indemne. Al final el señor del pueblo dice, vamos a cortarle la cabeza porque no hay forma de matar a este hombre. Y entonces lo matan. Ahora, ¿cómo llegamos a tener sangre de San Genaro? Yo no lo sé. Vamos con la licuefacción. Esto es lo que vemos hoy en día. Eh, la iglesia esto no, no lo considera milagro, lo, lo considera prodigio. Es, hay una diferencia entre milagros y prodigios. Eh, es una especie de, de pera, de bola, como una bola de tenis, eh, que tiene un líquido negro. Esto está en la catedral de, de, de Nápoles. Entonces, tres veces al año, eh, creo que es en mayo, en diciembre y en navidad, creo que es, o en septiembre, sacan la bolita y la llevan eh, desde la catedral de, de, de Nápoles, la llevan hasta la Basílica de Santa Clara. Allá va el señor cura con todos sus ropajes, con la bolita en la mano, y cuando llegan a la iglesia, el líquido negro se tiene que licuar, ...y queda sangre... ...entonces se supone que ese año... ...el Vesubio va a estar tranquilo... ...porque el Vesubio es el volcán... Eh, ...vamos a decir... El, ...el que se ve en el skyline de, de Nápoles... Sí. El, ...el pedazo Vesubio... ...que tenemos ahí encima... ...se dice... ...se cuenta, se rumorea... Eh, ...que las veces que no se ha licuado... ...la sangre... ...han sido dos... ...una cuando empezó la Primera Guerra Mundial, no se licuó. Y otra, cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, que tampoco se licuó. ¿Qué dicen los químicos? Que debe de ser algún tipo de artilugio de la Edad Media, algo que con el calor de las manos del, del cura que la lleva, se licue. Pero hay una cosa curiosa, perdón, es que estoy un poquito acá, No,
1: te preocupes. Cuando,
0: cuando hay una cosa curiosa que hace dos años creo que fue, el Papa Francisco fue a visitar eh, Nápoles y le sacaron la bolita de, de San Genaro y cuando el Papa la besó directamente la sangre licuó. Entonces yo ahí ya no sé si es el calor... Si es la tradición, en sí lo que la Iglesia dice es un prodigio.
1: <risa> tenemos también componente cinematográfico, ¿verdad, Joan, En esta etapa.
2: Sí, y muy, 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 muy reciente además. Eh, de hecho, bueno, eh, hay, hay dos referencias visuales. Eh, la peli que, que tenemos que ver antes del antes de la etapa de, de Nápoles es ha sido fue la mano de Dios, ha estado a la mano de Dios de Paolo Sorrentino, que es uno de los mejores sino no el mejor director italiano actual y, y vigente que él es napolitano y ha hecho una película autobiográfica en la que cuenta su adolescencia, infancia en, en Nápoles en ese Nápoles que, que ficha Maradona, ese Nápoles así todavía muy muy, muy distante del norte italiano ¿no? un Nápoles pues muy, muy vivo en, en muchísimos aspectos y la verdad es que si has estado si has estado en Nápoles, esta película como que retrata muy bien el, el ambiente de la ciudad y aparte lo retrata con, con una hermosura que se ve que aparte que es, que son sus ojos, que es el ojo, son los ojos de alguien que ha crecido allí, que ha, que ha vivido allí. Y es, es una verdadera delicia de, de película, aparte está en una plataforma de estas que todos que todos tenemos en casa y es recomendadísima. De hecho, el primer plano de la película, que es un plano de helicóptero, que podría ser un plano de... De, de Tour de Francia, de Giro Italia perfectamente. Es un plano que nos lleva, en un plano muy largo, muy largo, muy largo, nos lleva justo, justo, justo a, al lugar donde acaba la etapa. Es el lugar donde seguramente tengamos un, un sprint masivo, pues seguramente ahí eh, es a donde nos lleva esa, ese plano introductorio de la película.
1: Pasamos eh, al, al día siguiente, novena etapa del Giro, Isernia Blockhouse, eh, aquí, Quería hacer yo un pequeño inciso sobre todo eh, para poner en valor eh, esta zona del, digamos, la columna vertebral de la bota de la bota de Italia, eh, los apeninos, el blockhouse, eh, subida que conocemos bien los aficionados al ciclismo. Pero que cada año, tanto esta subida como las que están alrededor, nos, nos dejan absolutamente perplejos por un paisaje que compite directamente con... Pues con los Dolomitas y los Alpinos, no, es realmente brutal el, el paisaje que nos dejan estas, en estas, estas etapas eh, en, diferentes, en diferentes, zonas, pero todas eh, unidas, pues, por toda esa columna vertebral que es la, 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 la cordillera de los Apeninos, no, dando forma a todo el, a toda la vertical de la bota italiana. Y vamos a concluir esta, este primer entre comillas volumen de la de la guía del Giro de Italia con la etapa 10 y, y hablar de, de Jesse, ¿verdad, Juan? Eh, estamos hablando, como digo, de la de la etapa 10, Estamos sí. hablando de una jornada que sale de Pescara y acaba en Jesse de 194 kilómetros.
2: Sí, y aquí sí, si, si antes yo yo dudaba de si de si aparecería ese homenaje a, a Franco Battiato, ¿no? en la etapa siciliana y en la etapa de Messina eh, aquí seguro es decir esto esto está hecho muy aposta y, y muy justamente porque la es la ciudad natal de, de Scarponi y es uno de esos lugares a los que el a los que el giro le debe le debe tributo desde que Scarponi nos dejó en un accidente muy cerca de, de esta zona en, en 2017
1: una, un homenaje seguro que merecido, un homenaje que además nos recuerda la, la fragilidad de quienes nos gusta salir en bicicleta y que estamos sometidos a, a mil circunstancias y, y en ocasiones y por desgracia trágicas. Chicos, lo dejamos aquí, marcamos una línea gruesa, aquí haremos la segunda parte dentro de unos días eh, de lo que queda de de Giro de Italia, sobre todo la zona de Emilia-Romaña hacia arriba, ya hasta el final en, en Verona. Gracias eh, Patricia y gracias Joan.
0: Gracias a ti
2: A ti, como siempre